0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Krankenhausreform. Weniger Betten, mehr ambulante Versorgung. Von Birgit Augustin.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD wählte Anfang des Jahres große Worte.
2: Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution im Krankenhaussektor.
1: Über Jahre seien notwendige Reformen verschlafen worden. Nun müsse sich vieles grundsätzlich ändern. Etwa die Finanzierung der Krankenhäuser über Fallpauschalen. Ein Großteil der mehr als 1.700 Kliniken in Deutschland sei in wirtschaftlicher Not.
2: Wir haben eine Situation, wo tatsächlich viele Pflegekräfte und auch Ärzte, und Ärzte das Krankenhaus verlassen, dort nicht mehr arbeiten wollen. Dort wird Fließbandähnlich gearbeitet. Es wird alles über Fallpauschalen bezahlt in einer Art und Weise, wie das kein anderes europäisches Land macht. Hier müssen wir zu einer Endökonomisierung kommen. Das muss wieder die Medizin stärker im Vordergrund stehen.
1: Fallpauschale bedeutet, die Behandlung einer bestimmten Erkrankung wird dem Krankenhaus derzeit pauschal vergütet, unabhängig davon, wie lange die Behandlung dauert, ob sie nötig und wie gut sie ist. Je mehr Fälle, desto mehr Einnahmen. Lauterbach will hier mit seiner geplanten Krankenhausreform wirtschaftlichen Druck herausnehmen. Künftig sollen stattdessen Vorhaltepauschalen mehr als die Hälfte des Krankenhausbudgets ausmachen – also Geld, das die Häuser für das bloße Bereithalten von Infrastruktur bekommen, unabhängig von tatsächlich durchgeführten Operationen. Das Ziel, eine bessere Behandlungsqualität. Die soll steigen, wenn Krankenhäuser nicht mehr Eingriffe machen, für die sie eigentlich nicht die nötige Erfahrung haben, weil sie bisher nur so Einnahmen erzielen können.
2: Was sich für den Patienten ändert, und das ist sehr wichtig, wenn er behandelt wird, kann er sicher sein, dass ökonomische Aspekte keine dominierende Rolle spielen also man wird nicht so behandelt, wie es der Klinik Gewinn macht, sondern wie es medizinisch notwendig ist.
1: Lauterbach legte Zahlen vor, wonach etwa Brustkrebspatientinnen eine um 25 Prozent höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, wenn sie in einem spezialisierten Zentrum behandelt werden. Zudem würden bei qualifizierter Versorgung 5000 Schlaganfallpatienten mehr das erste Jahr überleben. Wissenschaftler wie Ferdinand Gerlach, langjähriger Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, teilen die Einschätzung des Gesundheitsministers, die Krankenhausreform könne tatsächlich Leben retten.
3: Unser Krankenhaussystem ist über 100 Jahre alt und in den 100 Jahren hat sich die Medizin enorm entwickelt. Sie ist spezialisierter geworden. Wir brauchen andere Geräte, neuere, bessere Geräte, Spezialisten. Die Spezialisten brauchen Übung, um zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankungen, seltene Erkrankungen gut zu behandeln. Und das können kleine Krankenhäuser nicht vorhalten. Und deshalb ist es notwendig und auch für die Patienten besser, wenn wir die Qualität konzentrieren.
1: Der Bund verhandelt seit Monaten mit den Ländern, die für die Krankenhausplanung zuständig sind, über die genaue Umsetzung. Mittlerweile haben sie sich auf sogenannte Leistungsgruppen geeinigt. Krankenhäuser dürfen nicht alles machen, was sie möchten, sondern nur das, was ihnen das zuständige Bundesland als nötig zuweist und in Bereichen, in denen sie eine definierte Mindestqualität abliefern können. Über ein weiteres Ziel besteht im Grundsatz Einigkeit – auch wenn die Zahl der Krankenhäuser sinken soll, die Versorgung muss überall sichergestellt werden. Nicht nur in Großstädten und Ballungsgebieten, sondern auch in dünn besiedelten ländlichen Regionen. So wie hier in Ankum. Landkreis Osnabrück, südliches Niedersachsen. Etwa 8000 Menschen leben hier, in der Ortsmitte unweit der Pfarrkirche, das Marienhospital. Bis vor kurzem ein Krankenhaus mit 105 Planbetten und vielen sehr kleinen Bereichen von der Geburtshilfe bis zur Geriatrie. Ein Gemischtwarenladen, sagt Christian Nacke, der Verwaltungsdirektor des Hauses.
3: Damit einen wirklich wirtschaftlichen Betrieb langfristig aufrechtzuerhalten, gutes Personal für eine gute Versorgung hier nach Ankunft zu bringen, das wurde in den letzten Jahren immer 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 schwieriger. Und dazu dann halt auch die, ja. Weitere Entwicklung im Bereich der Medizin, Zentralisierung von speziellen Leistungen, das führt zu einem Drift auch innerhalb der Patientenschaft. Und so ist dann irgendwann mal die Frage, wie geht es an einem solchen Standort weiter?
1: Antwort mit einer Neuorganisation als sogenanntem Regionalen Gesundheitszentrum, dem ersten seiner Art in Niedersachsen. Seit April bietet das Marienhospital nun ambulante und stationäre Leistungen unter einem Dach an. Der stationäre Bereich ist deutlich verkleinert, aber der OP-Betrieb geht weiter. An diesem Morgen stehen orthopädische Eingriffe auf dem Programm. Auf dem OP-Tisch ein Mann, abgedeckt mit sterilen Tüchern. Das linke Bein liegt frei, der Arzt Nitin Kizakumtala führt die Geräte zur Kniespiegelung ins Gelenk ein. Ein Routineeingriff wie früher.
3: Ich mache noch weiter ambulante OPs, ganze Kniespiegelung, schulter kann alles weitermachen.
1: Genauso wie handchirurgische Eingriffe, die Versorgung von Leistenbrüchen oder eine Entfernung der Gallenblase. Ambulante Operationen, bei denen der Patient im Anschluss an den Eingriff nur kurz, für Stunden oder wenige Tage überwacht werden muss. 15 Betten stehen dafür zur Verfügung. Dass das Marienhospital nun kein reguläres Krankenhaus mehr ist, sondern nur noch ein regionales Gesundheitszentrum, habe so viel nicht geändert, findet der Orthopäde Nitin der
3: einzige kann man nicht operieren, ist die schwer krank wenn es Intensivstationen braucht. Solche Patienten kann man nicht mehr operieren, aber
2: alle ambulanten kleine Operationen.
1: Ankum hat allerdings nicht nur die Intensivstation dicht gemacht, sondern auch die Geburtshilfe und die Notaufnahme mit ihrer Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Werdende Eltern müssen sich nun auf den Weg ins 20 km entfernte Quakenbrück machen. Und bei Notfällen wie Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt fährt der Rettungsdienst direkt größere Häuser in der Umgebung an. Allerdings hatte Ankum auch schon vor der Umstrukturierung weder Herzkatheterlabor noch Stroke-Unit. Im ersten Stock des Marienhospitals liegt Nicole Schmidt in einem der wenigen verbliebenen Betten. Am Morgen wurden ihr die Schrauben entfernt, die ihr linkes Sprunggelenk nach einem Bruch im vergangenen Jahr stabilisierten. Der Blutdruck ist normal, sie hat die Narkose gut überstanden. Ich wurde, soweit ich weiß, um 8 Uhr in OP geschoben und ähm, jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Ich war erst ziemlich müde, aber nein, jetzt, äh, ich baue mich auf. <lacht> Schon am Nachmittag soll sie nach Hause gehen können. Ein kurzer Weg. Sie wohnt keine fünf Minuten entfernt vom Marienhospital. Für sie hat sich durch die Umstrukturierung nichts geändert. Wo das bei mir gemacht wurde, da ähm, wussten wir das ja noch nicht, inwiefern das sich hier entwickelt. Aber ähm, so im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass man das so weit diese Möglichkeit auch hier hat dass man noch hier hingehen kann und noch nicht wer weiß wo in der Weltgeschichte rumfahren muss. Im vergangenen Jahr hatte es in Ankum Proteste gegen eine Schließung des Krankenhauses gegeben. Mittlerweile hat sich die Stimmung beruhigt. Es spricht sich langsam herum, dass das Marienhospital gar nicht dicht ist, sondern vieles noch geht. Zumindest montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr. Und es ist etwas Neues dazu gekommen. Seit Ende Juni bietet das Haus 17 Kurzzeitpflegeplätze an für Menschen, die sich nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht alleine versorgen können oder bei denen die Pflegekraft zu Hause ausfällt. Wie bei Bernd Klausing. Der 66-Jährige ist seit einem Badeunfall als junger Mann querschnittsgelähmt. Normalerweise betreut ihn eine Pflegerin in den eigenen Verwänden, doch die ist gerade selber zur Reha. Für die Übergangszeit ist er nun in die neu eingerichtete Kurzzeitpflege nach Ankum gekommen.
2: Das ist äh, ganz wunderbar. So weiß man, dass man irgendwo anders hin kann. Ich fühle mich hier sehr gut versorgt und auch aufgehoben.
1: Zwei Pflegekräfte helfen ihm mit einem Lifter aus dem Bett. Das Mittagessen will er in seinem Rollstuhl am Tisch einnehmen. Entlassen worden ist durch die Umwandlung des Marienhospitals niemand. Das Haus gehört zu einem Gesundheitsverbund mit anderen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das Personal aus Ankum konnte an andere Standorte wechseln. Für viele sei die Umstellung zunächst groß gewesen, sagt die Pflegefachkraft Isabel Schulze. Aber der Unmut, auch über längere Arbeitswege, habe sich mittlerweile gelegt. Das heißt, viele kennen auch die weiten Fahrtwege. Das ist ja nicht alles so, mal eben alles um die Ecke, sondern... Viele haben sich dann damit abgefunden bzw. haben sich dann damit arrangiert oder auch dann dort einen guten neuen Arbeitsbereich gefunden, was für sie dann passend ist. Sie selbst empfindet die Anbindung der Kurzzeitpflege ans Regionale Gesundheitszentrum als großen Vorteil, sowohl für ihre Arbeit als auch für die Versorgung der Pflegebedürftigen. Wir können hier direkt im Haus einmal ab in Rollstuhl oder im Bett äh, zum Röntgen fahren oder zu den Arztpraxen fahren. Wäre man zu Hause oder in äh, einer Langzeitpflegeeinrichtung, die außerhalb ist, nicht direkt angebunden ist, müssten wir tatsächlich immer einen Transport bestellen für ein Taxi oder einen Krankentransport. Und das sparen wir damit. Es ist viel weniger Aufwand für uns, aber auch für die Gäste natürlich viel viel angenehmer, wenn man nicht immer ins Taxi rein und raus muss, sondern direkt zum Arzt hingefahren werden kann. Neben der Kurzzeitpflege werden in Ankum gerade auch intensiv Langzeitpflegeplätze aufgebaut. Beides Angebote, die es vor der Umstrukturierung nicht gab. Ein Plus für die regionale Versorgung. Oder ist durch den Wegfall an Krankenhausbetten die Lage insgesamt schlechter geworden? Für Ankum lässt sich das noch nicht bewerten. Aber 150 Kilometer weiter nördlich in Zeven, einer Kleinstadt gelegen zwischen Bremen und Hamburg, hat die Technikerkrankenkasse zusammen mit der Universität Hannover einen ähnlichen Fall untersucht. Dort war das örtliche Krankenhaus mit seinen 80 Betten über viele Jahre hochdefizitär. Zu wenig Ärzte, zu wenig Patienten. Ende 2018 nahm die Kommune die Klinik vom Netz.
0: Bei akuten Fällen haben wir keine Verschlechterung der Versorgung festgestellt
1: sagt dirk engelmann von der techniker krankenkasse niedersachsen der großteil der fälle sei schon in den jahren zuvor nicht mehr in zeven eingeliefert worden weil dort wie in ankum weder schlaganfall noch herzinfarktpatienten hätten versorgt werden können
0: und bei den ambulant sensitiven diagnosen also denen die nicht unbedingt im krankenhaus behandelt werden müssen hat es doch deutliche rückgänge gegeben die darauf schließen lassen dass wir dort in Zeven sehr viele Fälle hatten, die einfach wirklich nicht notwendig waren, stationär aufgenommen zu werden.
1: Bei Menschen mit Diabetes Typ 2 etwa habe es nach der Schließung des Zevener Krankenhauses im Landkreis einen Rückgang der stationären Fälle um 59 Prozent gegeben. Engelmanns Vermutung?
0: Dass dort, wo Betten da sind, die auch ein Stück weit
1: gefüllt werden, Gleichzeitig, sagt Dirk Engelmann, habe man durch den weitgehenden Wegfall der stationären Versorgung auch dieser Patienten keine Verschlechterung gesehen.
0: Das hätte man ja gemerkt durch Rückmeldungen der Bevölkerung oder durch Anstieg von sonstigen Komplikationen. Und im Bereich Hypertonie zum Beispiel haben wir ähnliche Werte bei Herzschwäche, also Herzinsuffizienz, einen Rückgang von ungefähr einem Drittel der Patienten, ohne dass es eben zu einer spürbaren Verschlechterung der Versorgung gekommen sind. Und deswegen kann man darauf zurückschließen, dass da Fälle gemacht worden sind, die nicht zwingend notwendig sind?
1: Ein Krankenhaus, also das nach Analyse der Technikerkrankenkasse in seiner damaligen Form nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch medizinisch nicht mehr notwendig war. 50 der 80 Betten wurden ins gut 30 Kilometer entfernte Bremerförde verlagert, der Standort dort gestärkt. Vor Ort in Zeven sind fünf Fachärzte in die Räume der alten Klinik eingezogen und versorgen die Menschen nun ambulant. Aber wer wirklich ins Krankenhaus muss, hat nun einen längeren Anfahrtsweg.
3: Qualität muss vor Nähe gehen,
1: findet Ferdinand Gerlach, der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrates Gesundheit.
3: Das Krankenhaus um die Ecke ist nicht automatisch das Bestgeeignete.
1: Ferdinand Gerlach attestiert im deutschen Krankenhaussystem ein Nebeneinander von Über- und Fehlversorgung in einigen Regionen und Fachgebieten bei gleichzeitiger Unterversorgung anderer Bereiche.
3: Wir dürfen nicht zulassen, dass Mittel irgendwo verschwendet werden, dass überflüssige Sachen gemacht werden, dass Dinge falsch gemacht werden. Sondern wir müssen uns genau überlegen, wie können wir das Geld, das wir haben, gut einsetzen zum Nutzen der Menschen, zur Steigerung des Patientenwohls. Und auch übrigens dann dort investieren, wo wir jetzt Unterversorgung haben. Ja, Im ländlichen Bereich, in der Pflege, in der psychiatrischen Versorgung.
1: Das brandenburgische Templin ist so ein ländlicher Bereich, dem Unterversorgung droht. 30.000 Menschen wohnen hier und in den umliegenden Gemeinden auf einer Fläche größer als das 80 Kilometer entfernte Berlin. Die Wege sind weit. In der Region leben viele ältere, immer kränker werdende Menschen, die von immer weniger Ärztinnen und Ärzten versorgt werden müssen. Ein Szenario, das auch anderen strukturschwachen Gebieten droht, vor allem in Deutschlands Osten. Deshalb wurde auch hier ein ambulant stationäres Zentrum aufgebaut, gefördert vom Gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen, Ärzte und Krankenhäuser, über vier Jahre mit mehr als 14 Millionen Euro und nach Abschluss zur Nachahmung empfohlen. Was tut Ihnen denn weh, Frau Müller? Also Schmerzen habe ich jetzt keine Ja. In der geriatrischen Ambulanz des Krankenhauses betreut ein Team ja, ja. niedergelassener Ärztinnen und Ärzte betagte Menschen, die hier eine zwei- bis 3-wöchige Therapie durchlaufen. Hausärztin Anne-Katrin Mövius kommt stundenweise in die Klinik. Weil einfach die Nähe besser ist und die Kommunikation besser vorhanden ist. Und es ist natürlich so, dass vor allen Dingen die... Physiotherapie, die Ergotherapie und die Logotherapie, die sind ja gleichzeitig in den stationären Einrichtungen unterwegs, sodass man das auch mit den gemeinsamen Räumlichkeiten nutzen kann. Die Patientinnen und Patienten werden vom Fahrdienst geholt und nachmittags wieder nach Hause gefahren. Sie müssen nicht stationär bleiben. Das ist natürlich auch, wenn man jetzt die Kosten ansieht, für die Krankenkassen wunderbar. Wir haben weniger im ambulanten Bereich Kosten als natürlich im stationären. Und es muss ja auch nicht sein. Die Krankenkassen sparen Kosten, die Patienten sind gut versorgt und dennoch bleibt die intersektorale Versorgung schwierig, also die Zusammenarbeit zwischen ambulantem und stationärem Bereich. Einige Beratungsangebote, sagt Albrecht Römp, der Sprecher des Zentrums, habe man nach Ende des Projektes wieder aufgeben müssen.
2: Dass eben eine Gemeinde zusammen mit einer kassenärztlichen Vereinigung, einem Ärztenetz hier vor Ort und im Krankenhaus zusammen eben eine solche Einrichtung betreiben und dann eben auch abrechnen beispielsweise die Leistung, das ist weder im Finanzierungssystem noch im rechtlichen Rahmen möglich. Und das sind die Probleme, die es momentan eben gibt.
1: Und für die es trotz des politischen Bekenntnisses zu einer engeren Verzahnung von ambulantem und stationärem Sektor bislang keine Lösung gibt. Denn die beiden Bereiche sind in Deutschland strikt getrennt. Alles, kritisiert Ferdinand Gerlach, der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, sei unterschiedlich geregelt.
3: Die Honorierung, die Bedarfsplanung, die Aufsicht... Die ganzen Routinen, da läuft es nicht gut. Dem Patienten ist es ja eigentlich egal, ob er von einem niedergelassenen Arzt oder von einem Krankenhausarzt behandelt wird. Aber diese Mauer ist fast undurchdringlich. Sie muss abgebaut werden.
1: Auch im regionalen Gesundheitszentrum in Ankum funktioniert die Verzahnung von ambulant und stationär derzeit nur mit einer Hilfskonstruktion. Die verbliebenen Ärzte sind angestellt in den drei medizinischen Versorgungszentren des Hauses, also im ambulanten Teil. Wenn sie den op kettel überstreifen, tun sie das als Belegärzte, also als niedergelassene Fachärzte mit dem Recht, ihre Patientinnen und Patienten stationär zu versorgen. Das sorge für Kontinuität und könne unnötige Doppeluntersuchungen vermeiden, findet Christian Nacke, der Verwaltungsdirektor des Marienhospitals. Ob sich die neue Struktur auf Dauer rechnet, da ist sich Nacke allerdings noch nicht so sicher. Dieses Jahr droht ein Millionendefizit.
3: Ich glaube, die Entscheidungen waren grundsätzlich richtig. Was momentan noch im Raum steht, ist die tatsächliche Umsetzung der Krankenhausreform. Das heißt, wie wird sich diese Struktur in der Perspektive finanzieren?
1: Auch darüber wird derzeit verhandelt, und zwar deutlich länger, als Christian Nacke und anderen Krankenhausmanagern lieb ist. Denn die hohen Energiepreise und die Inflation der vergangenen Monate belasten die Budgets. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, warnt seit Monaten vor einem unkontrollierten Krankenhaussterben.
3: 80 Prozent der Kliniken schreiben mittlerweile rote Zahlen und äh, unabhängige Experten, die die Jahresabschlüsse der Krankenhäuser analysiert haben, kommen zum Ergebnis, dass sogar ein Viertel der Krankenhäuser insolvenzgefährdet ist. Und das ist aus unserer Sicht dann schon fünf vor zwölf Alarmstufe
1: rot. Die Krankenhausträger seien nicht die Bremse der Modernisierung, beteuert Gas, Aber man brauche schnell mehr Geld, auch solange die Reform noch nicht greife. Der Bund hat bereits Milliarden für Energiehilfen zugesagt. Mehr Geld will Bundesgesundheitsminister Lauterbach nicht in die veralteten Strukturen geben.
2: Wir haben das teuerste Gesundheitssystem pro Kopf in Europa. Wir haben aber in sehr vielen Bereichen nur eine mittelmäßige Qualität. Wir haben die Reformen immer aufgeschoben, haben mehr Geld in das System gegeben, um uns damit aber auch die Reformen zu ersparen.
1: Damit soll nun Schluss sein. Aber bereits Lauterbachs Transparenzgesetz, das die Qualität der Kliniken über einen interaktiven Krankenhausatlas einsehbar machen soll, ist gerade im Bundesrat gescheitert. Die Länder haben den Gesetzentwurf in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Beim eigentlichen Krankenhausreformgesetz, das die Abkehr von den Fallpauschalen und damit eine grundlegend neue Finanzierung der Kliniken beinhaltet, sind noch viele Fragen
2: offen. Die Revolution geht weiter
1: hatte Lauterbach am Vortag des Scheiterns seines Transparenzgesetzes im Bundesrat noch gesagt. Eine Revolution mit Hindernissen. Nun wollen sich Bund und Länder im Januar erneut zusammensetzen, einen gemeinsamen Entwurf vorlegen. Ob das klappt? Ergebnis offen.
0: Das war der Hintergrund. Krankenhausreform. Weniger Betten, mehr ambulante Versorgung. Von Birgit Augustin, Redaktion Nina Vogt.